0: Desi Narzisst, so schwer behaftet, ein bitterer Beigeschmack in meinem Mund, eine Trauer verschlossen hinter Türen, Narben meines Geistes. Desi, eine Kultur, mit der ich mich nicht identifiziere, eine Kultur, die ich patriarchalisch und männerdominierend erlebt habe, Mentalitäten von Ehre und Stolz, von Loyalität der Sippe gegenüber, der Unterordnung und Gefügigkeit. Und Narzisst? Ein Wort, welches mir so lange unbekannt war, doch mich mein ganzes Leben begleitet hat, wie ein Schatten stets über mir, stets mit mir. Die erste Begegnung mit einem Desi-Narzissten ist wohl zurückzudatieren auf meine Geburt, als mein Vater mich das erste Mal hielt. Ein Moment, an den ich mich zwar nicht erinnere, doch darauf folgten etliche Male, die mich erinnern sollten, dass er ein Narzisst ist. Nach außen hin waren wir eine perfekte DC-Familie, wirkten liberal, wortgewandt, höflich und gastfreundlich. Meine Eltern schienen sich super zu verstehen. Finanziell ging es uns mehr als gut. Eine liebende Familie. Eine Bilderbuchfamilie, wie man so schön sagt. Doch sagt man nicht auch, der Schein trügt oder mehr Schein als sein? Denn hinter verschlossenen Türen brach dieses nach außen hin projizierte Fundament ein. Dieser Mann, den mein Vater vorgab, draußen zu sein, war ein anderer als der, den ich kannte. Ihm war es schon immer wichtig, dass sein Image makellos ist. Doch was tat er dafür? Spendabel sein, hier und da fremden Hilfe leisten, anderen aus der Klemme helfen, eigentlich doch so moralische Werte bis ich es verstand. Denn wie konnte es sein, dass seine Persönlichkeiten so kollidierten, so extrem im Gegensatz zueinander standen? Zu Hause zu seiner Familie so räudig und draußen teilweise der Samariter? Er kauft die Menschen um sich herum, er erkauft ihre Gunst, er erkauft sich teils sein eigenes Gewissen und er erkauft sich die Anerkennung wie das Ego eines Narzissten füttert. Er durstet nach dieser Anerkennung, welche er von seiner Familie in dem Ausmaße der Speichellecker und ja nicht bekommt. Bei uns musste er auch mal konstruktive Kritik einstecken, und die ist gar nicht bekömmlich. Wenn es überhaupt so weit kommen konnte. Denn dieser geachtete und von irgendwelchen Leuten bewunderte DC konnte sich doch keine Kritik anhören, oder etwas lernen von einer jüngeren Person, geschweige denn, der Tochter? Wie oft musste ich danach hören, ach du hast doch keine Ahnung, was weißt du schon? Was willst du mir beibringen? Er griff das Selbstwertgefühl so massiv an, stellte sich selbst so hoch und ein so niedrig, gab mir das Gefühl nichts zu sein und nichts zu können. Alle anderen schienen in seinen Augen besser zu sein also versuchte ich Leistungen zu erbringen. Doch diese beglückten ihn nur kurz, oder? Er nahm sie nur zur Kenntnis und wimmelte einen wieder ab. Doch vor anderen, vor anderen prahlte er mit meinen Leistungen, behandelte mich wie eine Trophäe, machte mich zu seinem Nutzen, dieser Narzisst. Doch ich blieb nie genug. Er beleidigte mich, wenn ihm etwas nicht passte und gerne griff er bei Ordnungswidrigkeiten auch zu anderen Mitteln. Er drosch seine Autorität auf mich ein, machte mich mit allen Mitteln abhängig von ihm. Es war nicht nur ein mentales Gefängnis, sondern ein physisches und finanzielles zugleich. Ein Narzisst, jener der Schwächere dominiert und manipuliert. All das zog sich über Jahre hin, bis ich in eine langwierige Beziehung mit einem Narzissten rutschte. Dieses Kapitel ist jedoch zu lang. Diese beiden Menschen haben Narben hinterlassen, mein Vater, dessen kleines Mädchen ich nie sein konnte, der mich statt zu beschützen kaputt gemacht hat, und der Freund bzw. Mann, der die Liebe schamlos missbraucht hat. Heute sind es nicht die vergangenen Taten und Worte, die mir wehtun, sondern der Prozess der Heilung ist der schwierige Teil. Manchmal kommt tiefer Hass, Wut und Abscheu auf, doch sind diese Menschen bemitleidenswert mit ihrem aufgeplusterten Denken und ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst. Ich habe noch einen kleinen Appell zu guter Letzt. Schützt euch, denn es ist nie zu spät, ihr seid viel zu wertvoll und ihr solltet solche Menschen nicht tolerieren.
1: Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit haben ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bewunderung. Oft fallen sie durch Arroganz und Selbstidealisierung auf. Kritik ertragen sie nicht und Misserfolge können sie in schwere Krisen stürzen. Jedoch haben sie selbst Schwierigkeiten sich in andere Menschen hineinzuversetzen und verhalten sich anderen gegenüber oft herablassend. Doch wie sieht es bei uns Stacys aus? Werden wir vielleicht schon im Kindesalter zu Narzissten erzogen? Mit dieser Frage und These werden wir uns heute beschäftigen. Mein Name ist Roman und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme des Desi Talks. Hallo Inouadji, wie geht es dir?
2: Wie immer gut. War ein langer die, die, Tag.
1: Die Frage muss immer gestellt werden am Anfang. Genau. Ja, ich komme auch direkt mal zum Punkt. Mhm. Ähm, was sagst du zu dem Intro? Besser gesagt, was sagst du zu der jungen Dame, die uns was erzählt hat von ja. ihren Erfahrungen? Und was sagst du zu den Thesen, die ich aufgestellt habe?
2: Ja, ich muss sagen, es hat mich äh, mit traurig gemacht, dass äh, die Kindheit unserer Zuhörerin so belastet war und dass sie sogar Misshandlungen erleben musste. Was ich aber beeindruckend finde, ist ähm, den Weg, den sie gefunden hat, äh, darüber zu reden. Dieser Weg ist ja äh, fast schon lyrisch und poetisch und ähm, es ist tragisch, aber gleichzeitig äh, beglückwünsche ich sie, dass sie ähm, so, einen, ja, so einen besonderen und besonders schönen Weg gewählt hat, darüber sprechen zu können, also als Kompliment. Ja, und äh, zu deiner Frage... Inwieweit Narzissmus mit der Erziehung eines Menschen zu tun hat und inwieweit wir desis davon betroffen sind oder häufiger betroffen sind als andere Menschen mit anderen kulturellen Hintergrund, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich würde spontan sagen, ohne Zahlen zu kennen, dass wir nicht überdurchschnittlich häufiger davon betroffen sind. Aber was natürlich auffällt, ist, dass ähm, wir in der Erziehung schon Unterschiede machen. Und diese Unterschiede, die wirken sich halt auch auf unser späteres Leben aus.
1: Für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, wie wir überhaupt auf dieses Thema kommen, das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Wie ihr wisst, der DC-Talk, den gibt es ja jetzt schon mindestens ein Jahr. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die mir geschrieben haben und mit, mit denen ich auch selber persönlich geredet habe. Und in der Zeit gab es sehr viele Gespräche, und viel Geschriebenes, wo mir ja die Menschen einfach berichtet haben, dass sie sich einfach in einer narzisstischen Beziehung befinden. Und das hat dann doch etwas in mir ausgelöst, worüber ich einfach gerne reden wollen würde. Und ich möchte hier eins ganz klarstellen wie beide, Hinabaldi und ich, sind keine Psychologen oder sonst wer, dass wir jetzt hier beurteilen können, wie die Leute erzogen worden sind oder ähm, was sie durchgemacht haben oder ähnliches. Das ist nicht unsere Baustelle. Was wir heute machen wollen ist, wir möchten einfach nur diese These aufstellen und darüber diskutieren oder unsere Gedanken austauschen. Ähm, und deshalb würde ich mich auch freuen, dass wenn dieser Podcast zu Ende ist, dass ihr auch eure Meinung dazu äußert, ob ihr diese Erfahrung gemacht habt oder ihr vielleicht die Dinge anders seht als wir. Deshalb Fühlt euch frei, auch das dann zu kommentieren, mit uns darüber zu sprechen und äh, zu guter Letzt nochmal einfach die Info, wir sind keine Psychologen und äh, genau, darauf wollte ich eigentlich im Moment weg hinaus. Aber was macht jetzt einen Narzissten eigentlich überhaupt aus? Ich habe mir hier was aufgeschrieben, das würde ich jetzt einfach gerne mal kurz vorlesen, weil ich mir das alles nicht so merken kann. Also die Betroffenen, also die Narzissten, was macht sie aus? Sie haben mein übertriebenes Gefühl ihrer eigenen Wichtigkeit. Sie haben Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht, Schönheit und idealer Liebe. Sie glauben, besonders und einzigartig zu sein und nur von besonderen und angesehenen Personen verstanden zu werden. Sie erwarten von anderen übermäßige Bewunderung, erwarten, dass andere sie besonders bevorzugen und behandeln und automatisch auf ihre Erwartungen eingehen. Sie nutzen andere aus, um ihre Ziele zu erreichen haben wenig Empathie, das heißt, sie können sich nicht in die Lage von anderen Menschen hineinversetzen und empfinden sehr oft Neid für andere oder glauben, dass andere neidisch auf sie sind. Das heißt, sie sind ziemlich arrogant und überheblich. Das Ding ist einfach, das Wort Narzissmus ist ja ziemlich verpönt. Das bedeutet, man wirft dieses Wort jeden zu, der irgendwie einigermaßen ja, etwas eingebildet ist, arrogant wirkt, selbstsicher ist und ja, dann wird gleich dieses Wort gezückt. Ich finde aber dass Narzissmus gar nicht so schlimm ist, wenn es nicht in die Richtung geht, dass jemand Persönlichkeitsstörung bekommt. Und darüber wollen wir eigentlich heute reden. Das heißt, wenn jemand so arrogant ist, so selbstverliebt ist, also alle diese Themen, die ich vorhin aufgelistet habe, die Dinge so auslebt, dass es in die Persönlichkeitsstörung geht. Und da würde ich jetzt hin, aber die, die das Wort gerne übergeben.
2: Ja, ich finde auch, dass es Einfluss natürlich nicht nur auf sein Leben nimmt, sondern auch negativen Einfluss auf die Mitmenschen, die mit dieser Person zu tun haben. Also nehmen wir das Beispiel von unserer Zuhörerin, dessen Vater. Man stellt sich die Frage, wie wird ein Mensch so? Kommt so ein Mensch so auf die Welt oder wird es so erzogen zu einem Narzissen? Noch heute ist es ja so, dass in einigen Familien die Freude über die Geburt eines Jungen größer ist als über die Geburt eines Mädchens. Ja. Hat das vielleicht damit zu tun? Die Vorstellung, der Sohn wird sich später im Alter um uns kümmern, führt dazu, dass zum einen Druck aufgebaut wird auf dieses Kind und dieses Kind automatisch Beschränkungen in seinem Leben haben wird. Beschränkungen aller Art. Also Es kann damit sein, dass es... Dass die Wahl der Ehefrau eingeschränkt ist, weil diese Frau ja mit dem Partner und den Eltern zusammenleben soll und äh, wird. Und das grenzt natürlich die Wahl der potenziellen Partner immens ein. Auch Beschränkungen bei der Berufswahl, weil man ja irgendwie immer im Kopf hat, äh, man muss ja viel mehr Menschen ernähren als sich selber nur. Um, oder auch die die Wahl des Wohnortes man kann nicht einfach mal entscheiden dass man ins Ausland zieht oder dass man in eine andere Stadt zieht man muss halt viele viele andere Dinge noch äh, bei dieser bei dieser Entscheidung berücksichtigen quasi man kann einfach nicht Entscheidungen selbstständig treffen also ist es quasi ein vorprogrammiertes Leben voller Einschränkungen vielleicht ist das auch der Grund warum man dann diesen Sohn in diesem Fall besonders behandelt hat, ihm das Gefühl gibt, dass er besser sei als andere, dass er wichtiger sei als andere, er würde mehr geliebt werden als andere. Ähm, ja, Die Gründe können vielfältig sein. Entweder haben die Eltern ein schlechtes Gewissen und wollen es beruhigen, weil ähm, sie dem Kind quasi viele Möglichkeiten verwehren. Oder sie schenken ihm so viel Liebe, um es an sich zu binden. So nach dem Motto, sieh her, was wir alles für dich tun, welche Opfer wir für dich bringen, dafür musst du dich ähm, uns verpflichten. Und ich will natürlich nicht pauschal unterstellen, dass DC Eltern so denken und handeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Denkweise und Lebensweise von Generation zu Generation übertragen wird.
1: Zu der These, die ich aufgestellt habe, ist, dass die Männer so erzogen worden sind. Ja, es ist halt so... Ich habe jetzt im Endeffekt die ganze Zeit die Gespräche im Kopf mit den Leuten, die, ja, du merkst selber, ich tue mich gerade schwer bei dem Thema, weil ich einfach diese Gespräche im Kopf habe, die ich vor Monaten mit Leuten geführt habe. Es war immer wieder so, dass die Leute in der Richtung erzogen worden sind. Es wurde immer klar gemacht, jetzt zum Beispiel bei meinem Mann, ja, du bist der Mann. Du hast dafür zu sorgen, dass dies und jenes passiert. Du hast das Sagen. Du musst die Familie ernähren. Du bist das Oberhaupt. Und ich meine, an sich, wenn man das so hört, jetzt werden vielleicht einige durchdrehen, ist ja nicht mega schlimm, wenn man das sagt. Das Problem ist aber, dass die Leute so penetrant, so erzogen worden sind, so geimpft worden sind, dass es keine andere Option mehr gab, außer der Chef zu sein, überhaupt. Alle anderen Meinungen waren keine Meinungen mehr. Und wie gesagt, ich denke dann wieder an diese Person, mit denen ich die letzten Monate geredet habe. Da war es immer so gewesen, die haben eine Eigenart entwickelt. Zum Beispiel, man hat sich kennengelernt, es wurde... Das sogenannte Love Bombing nennt man das. Das heißt, man gibt der Person überdurchschnittlich viel Liebe, man kümmert sich um die Person, man beschenkt sie, man gibt alles Mögliche, sodass der Person klar wird: Hey, dieser Mann liebt mich ohne Ende. Er gibt mir alles, was ich brauche. Dann kommt man zum nächsten Schritt, wo man dann sagt: Hey, pass auf, ich bin doch so lieb zu dir, dies da, jenes und alle Menschen, die schlecht reden über mich, die sollst du von dir lassen. Dann geht's los mit der Cousine, mit den Geschwistern, mit der eigenen Eltern. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann dieses Paar nur noch als wirklich als Paar gesehen wird, also nur noch der Mann und die Frau.
2: Also isoliert wird.
1: Richtiges Wort, richtig. Isoliert wird. Dann kommt zum Vorschein, was die Person wirklich wollte. Weil es ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass ich das sage. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sich dann niemand angegriffen fühlt. Aber es ist halt oft so, dass diese Leute, gerade diese Narzissten, sich diese Leute aussuchen, wo sie wissen, dass sie diese Person manipulieren können. Und wenn sie das geschafft haben dann ist es extrem schwierig, sich von dieser Person wieder zu lösen, weil man kennt nichts mehr anderes. Man, man ist so verliebt, man ist so fokussiert auf diesen Menschen, dass man gar nicht mehr ohne diese Person leben kann. Man hat nicht mehr die Familie um sich rum, weil man sich von ihnen getrennt hat. Man hat nicht mehr die Freunde, obwohl die Freunde einen gewarnt haben. Man hat niemanden mehr um sich rum. Man hat sich nur noch auf diese eine Person fokussiert und die Person ist dann wirklich zu dem geworden, was er vorgegeben hat zu sein, nämlich der König, der Boss. Und ich bin der Mittelpunkt der Erde. Und wenn ich weg bin, dann bist du halt nichts. Und das, und das ist ja genau der Punkt. Man wird persönlich, mental, teilweise sogar physisch so kaputt gemacht, dass man sich einfach nicht mehr trennen kann.
2: Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass wir mehrfach die Möglichkeit hatten, über den Podcast die Opferseite kennenzulernen. Also wie man wissentlich oder unwissentlich in diese Rolle geschlüpft ist, wie damals gehandelt worden ist, was man dabei gefühlt hat und so weiter, was einem passiert ist. Mich würde auch mal die Täterperspektive interessieren. Warum handelt jemand so wie Kommt es überhaupt dazu? Und wie konnte es so weit kommen? Das erfordert auch extremen Mut, zuzugeben, dass man falsch gehandelt hat, dass man Menschen verletzt hat, dass man vielleicht auch Schlimmeres getan hat und wie man in so eine Situation sich, also wie man sich in so einer Situation befreien konnte, wie man an sich gearbeitet hat. Es wäre schön, wenn wenn sich jemand bereit erklären würde, seine Geschichte aus dieser Perspektive zu erzählen. Das fände ich schon ganz großartig.
1: Das gilt natürlich auch für Frauen. Ne? Das heißt, es gibt ja auch genug Täter Frauen. Nur bei den Frauen wirkt sich das ein bisschen anders aus. Bei den Männern, die zeigen das offensichtlich so. Bei den Frauen ist es so, wie ich zumindest es gelesen habe und auch teilweise erfahren habe bei ein paar Beispielen, dass es eher in die Richtung geht, dass sie bewundert werden wollen. Das heißt, sie wissen zum Beispiel, dass sie sehr gut aussehen und dementsprechend präsentieren sie sich zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube. Sie zeigen eine Art von sich oder eine Seite von sich, wo sie wissen, dass sie bei anderen bei einem gewissen Publikum landen können und können aber andersrum wieder mit der Kritik nicht umgehen, weil sie halt so krasse Minderwertigkeitskomplexe haben, dass sie, dass sie selbst wissen, dass das, was sie drehen, was sie tun, was sie machen, nur davon lebt, wie sie aussehen und mehr nicht.
2: Ja, aber das ist kein typischer Narzissmus, das sind narzisstische Züge, ja, wenn das sich auf das Aussehen begrenzt. Ich glaube, ähm, narzisstische Frauen oder Desi-Frauen, so stelle ich mir das vor, sind diejenigen, die tatsächlich die Familie terrorisieren, die ihre Kinder bevormunden ohne Ende, ähm, die ihren, ja, also eigentlich einen Befehlston haben und die so ihr Familienleben im Grunde genommen zugrunde richten, ohne dass sie das selbst bemerken, weil sie selber glauben ja, dass diese Familie diese Führung bräuchte.
1: Aber das ist ja genau das, das ist ja ein Narzisst dann. Weil, weil er sagt ja auch selber von sich oder er sie, dass nur sie das richten kann. Nur sie weiß, was richtig oder falsch ist. Also ich möchte gar genau. nicht darüber... Genau, ich
2: meine, ich will das nur unterteilen mit dieser Instagram-Geschichte, was du sagtest, okay. mit diesen narzisstischen Zügen. Mhm. Ähm, und dann äh, Frauen, die, die narzisstisch sind, ne, die, wie ich schon sagte, ihre ihre Umgebung, ihre Familie, ihre Freunde äh, fast schon dirigieren.
1: Hast du ein Beispiel parat für diese narzisstischen Züge?
2: Ja, ich will damit sagen, das muss nicht immer mit körperlicher Gewalt in Verbindung gebracht werden. Aber wenn zum Beispiel die eigene Mutter sich als Übermutter präsentiert, sich selbst so wahrnimmt und ihren Kindern dieses Bild vermittelt, ist das Kind für sein Leben einfach geschädigt. Es lernt nie, seine eigene Entscheidung zu fällen. Es wird immer Angst haben, was falsch zu machen. Und ähm, dadurch kann es natürlich auch nie aus den eigenen Fehlern lernen, weil man sich gar nicht traut, Fehler zu machen. Das bedeutet gleichzeitig, man traut sich nicht, etwas Neues auszuprobieren. Auch hier wieder ein Leben voller Einschränkungen. Die große Problematik ist aber, dass man zum einen erkennen muss, dass ich narzisstische Eltern habe oder einen narzisstischen Partner habe. Und dann der nächste Schritt, wie komme ich aus dieser Beziehung wieder raus oder wie distanziere ich mich? Von diesen Menschen. Natürlich kann ich nicht von heute auf morgen sagen, meine Eltern sind Narzissten und ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber der erste Weg ist ja zu erkennen und es auszusprechen. Also, ich stelle mir das schon sehr kräftezehrend vor, zu diesem Ergebnis zu kommen. Nehmen wir mal das Beispiel von vorhin. Ich habe eine Mutter, die ständig von sich selbst behauptet, behauptet dass sie alles könne. Sie könne toll kochen, sie könne toll nähen, sie, könne, sie sei hübsch, sie hat viele Freunde und ist beliebt in der Familie. Ähm, und in, ja, und die Welt nimmt sie dann auch so wahr. Was soll bitte denn die Tochter, also wie soll die Tochter jemals aus diesen Schatten heraustreten? Wie soll sie neutral betrachten können und diese Situation neutral bewerten können? Erst wenn die Tochter heiratet, aussieht, eine eigene Familie gründet, besteht die Chance, die eigenen Eltern aus einer anderen Perspektive herauszusehen, weil die, Distanz, die, 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 die körperliche Distanz einfach da ist. Vielleicht aber auch aus der Perspektive des Partners die Eltern wahrzunehmen. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass man sich jetzt urplötzlich von ihnen distanzieren kann, ich kenne Frauen, die immer noch ihren erwachsenen Töchtern vorschreiben, was sie anzuziehen haben oder wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, mit wem sie Kontakt pflegen sollten und mit wem nicht. Und diese erwachsenen Töchter gehorchen. Zum Teil, weil sie ihre Eltern einfach lieben, weil sie ihre Mutter lieben, weil sie es aber auch nicht anders kennen aber diesen narzisstischen Müttern ist es gar nicht bewusst, was sie da mit ihren Kindern eigentlich anstellen. Die leben in dem Glauben, dass sie alles getan haben und alles gegeben haben in der Erziehung. Und niemand hätte diese Kinder besser erziehen können als sie selbst. Und sie lassen bestimmte Gedanken erst gar nichts zu. Und ihre Kinder ja ebenfalls nicht. Wenn diese Gedanken kommen würden, dann werden sie verdrängt. Oder sie werden, ja, man traut sich nicht, diese Gedanken auszusprechen. Und im schlimmsten Fall gibt man das an seine eigenen Kinder auch weiter.
1: Zu dieser Erkenntnis aber überhaupt zu kommen, ist ja schon sehr, sehr schwierig. Also wie, wie kommt man denn da drauf? Nehmen wir das Beispiel jetzt von der jungen Dame, die uns am Anfang was berichtet hat. Sie ist von, einer, die, sie ist von einem narzisstischen Vater erzogen worden und ist dann direkt in eine Beziehung gelandet mit einem Narzissten. Das heißt, für mich klingt das so und auch da wieder bitte nicht mich irgendwie als Psychologen abstempelt oder so. Ich denke jetzt einfach nur laut nach. Sie wurde so erzogen und hat sich am Ende doch jemanden gesucht oder hat jemanden gefunden, der genauso getickt hat wie ihr Vater, hat irgendwelche Komplexe gehabt und irgendwie hat sie das angezogen. Und was ich eigentlich sagen will ist, der Schaden ist schon so weit vorangeschritten bei der Person oder war so weit fortgeschritten, dass sie gar nicht mehr abwägen konnte oder, oder sehen konnte, was da auf sie zukommt. Und deshalb ist es halt ziemlich schwierig, wie wir es jetzt gerade so darstellen, ne? dass von wegen, man muss halt lernen zu unterscheiden, man muss die Augen öffnen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil ich dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast, man ist verheiratet, man geht weg und der Partner sagt, hey, deine Mutter ist schon ein bisschen eingebildet, was, was redet die da? Dann kommt doch automatisch der Abwehrmechanismus und der sagt dann, hey, was bist du für ein Mann, was redest du, wie redest du über meine
2: Mutter? Ja, aber man kann es auch anders machen. Man kann der, der Ton macht die Musik. Ne? Wenn wenn jemand äh, dich darauf hinweist und sagt, das macht dich traurig oder dass du hast immer dann schlechte Laune oder du wirst nervös, das beobachte ich, dann macht man sich dann vielleicht schon Gedanken da, darüber. Also ich denke schon, dass der Partner einen großen Einfluss haben könnte. Ähm, wie immer ist die Kommunikation das A und O. Hätten sich die Geschwister damals zusammengetan und mal darüber gesprochen. Ähm, oder die Mutter ähm, das noch mal erwähnt. Ich glaube, ja, in, in unserem Beispiel könnten wir jetzt nicht von Intervention oder sowas sprechen. Ja, also Dass da jetzt auf einmal die Familie auftaucht und sagt dir, du terrorisierst uns mit deiner Art. Ähm, das glaube ich nicht, dass es das passieren würde bei uns. Äh, leider noch nicht. Aber dass man dann, wie gesagt, in einem anderen Entwicklungsschritt, in, einem anderen, in einer anderen Lebensphase zu dieser Erkenntnis kommt und dann versucht, sich davon zu lösen. Das bedeutet aber nicht, dass man, wie gesagt, dass den Kontakt da abbricht, sondern dass man dieser Person, der narzisstischen Mutter oder dem narzisstischen Vater, ein Riegel vorschiebt und sagt, so jetzt hier und jetzt möchte ich nicht mehr mehr oder ich verlasse jetzt den Raum oder ich möchte jetzt gehen. Also dass man ähm, den so in diesem Fall oder auf diese Weise bewusst macht, ich, es geht nicht so weiter. Ja, mit mir nicht.
1: Die Beispiele, von denen ich jetzt geredet habe, die da war es aber leider immer so gewesen, dass die Menschen, die mir davon berichtet haben, leider schon komplett am Ende waren. Das heißt, sie hatten überhaupt keine Möglichkeit gehabt, dazwischen ein Riegel vorzuschieben um zu sagen, hey, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, sondern sie waren mental, psychisch, teilweise physisch auch einfach komplett am Ende gewesen. Sie haben nichts mehr gesehen, sie konnten einfach nicht mehr. Und dann ist es denen jetzt aufgefallen, nachdem auch die Familie, die Freunde gesagt haben, da ist was nicht in Ordnung, such dir Hilfe, tu was. Und am Ende haben sie was getan, sie haben Hilfe gesucht, sie haben Hilfe gefunden und konnten das für sich einigermaßen verarbeiten. Und gehen jetzt einen viel stärkeren, besseren Weg, mit einem besseren Fundament, was sie für sich aufgebaut haben. Also viel mehr Selbstbewusstsein, viel mehr Selbststärke. Diese Selbstliebe ist wieder da. Aber wieder auf diesen Punkt zu kommen, wo man hundertprozentig überzeugt ist von dem, was man tut, wie man das tut, das ist etwas, was ich bis heute noch bei einigen merke, dass es den Leuten sehr schwer fällt, weil einfach der Schaden so groß ist. Ich ja, weiß nicht, also, ob man das überhaupt wieder auf die Reihe bekommt. Das ist jetzt nur meine... Ja, ja, ja. also Gedanken klar, dazu.
2: Narben hinterlassen Spuren und ähm, bei seelischen Narben sieht das ja nicht anders aus.
1: Ja, das Traurige finde ich, dass diese Narben ja eigentlich verhindert werden können und äh, aus diesem Grund haben wir heute nur das Thema Narzissmus nur angesprochen. Es hat den Hintergrund gehabt, dass Hinabadi und ich eigentlich eine kleine Podcast-Reihe planen und das hat halt, obwohl ich rede da gar nicht viel, Hinabadi, vielleicht kannst du mal erzählen, was geplant ist.
2: Ja, wir wollen über das Thema Erziehung sprechen, welche Erziehung wir erfahren haben. Das heißt, wir sprechen über die Generation vor uns, die aus Pakistan, aus Indien emigriert ist, nach Deutschland. Und wie Erziehung heute aussieht, welche Werte wir heute unseren Kindern vermitteln wollen und vor allen Dingen auch, in welche Konflikte wir dadurch geraten.
1: Falls ihr zu dem heutigen Thema oder zu den geplanten Themen etwas schreiben oder loswerden wollt, dann fühlt euch frei, einfach zu kommentieren. Ihr wisst ja, über YouTube habt ihr die Option zu kommentieren oder kontaktiert mich einmal direkt über Instagram. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende, Hinamadji. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf die nächsten Aufnahmen und Themen und sag dem Rest wie immer nur noch Rodafis und Bye Bye. bye. bye.